0: Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous voyage, Tuk-tuk, embarquement immédiat Je suis Jessica du blog Voyage Mes Petits Bouts du Monde. J'ai posé mon sac à dos dans plus d'une cinquantaine de pays et dans ce podcast, je vous partage à la fois mon expérience personnelle, itinéraire, coup de cœur, parfois regret, mais je donne aussi la parole à un expert de la destination. Chaque semaine, découvrez un petit bout du monde avec nous. Une émission, une destination, que ce soit en France ou à l'étranger vous pouvez aussi visionner Tuktuk Tuk en direct les mardis à 18h45 sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube « Mes petits bouts du monde ». Merci à Chapka Assurance, sponsor de l'émission. Bienvenue à tous dans Tuktuk Tuk, Embarquement Immédiat pour une toute nouvelle destination. Aujourd'hui, nous partons en Thaïlande, la Thaïlande, destination mythique pour de très nombreux voyageurs. Pour beaucoup, c'est souvent bah, le premier pas dans les destinations en Asie du Sud-Est. Euh, moi, j'ai adoré la Thaïlande, ça fait partie de mes pays coup de cœur en Asie. Alors souvent, quand on pense Thaïlande, on pense aux bleus turquoise, aux plages paradisiaques, c'est le cas, toutes ces îles du sud de la Thaïlande sont absolument à couper le souffle. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la Thaïlande verte plutôt, plutôt la Thaïlande des montagnes, du nord, de la jungle, des rizières aussi. Et cette Thaïlande-là, je l'affectionne aussi tout particulièrement. Alors, on parlera quand même dans un autre dans une autre émission de la Thaïlande du sud. Il y aura une émission spéciale parce que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de plongées sous-marines en Thaïlande, d'aller dans beaucoup de d'îles également. Donc, je vous partagerai aussi mes îles favorites. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la Thaïlande du Nord. Vous inquiétez pas, pour Bangkok aussi, on aura une émission spéciale parce que, alors moi, je suis pas très euh, voyage citadin, je suis pas très ville, et allez savoir pourquoi, euh, j'adore Bangkok. Voilà, Bangkok, ça fait partie des villes qui grouillent, qui vivent la nuit. J'adore cette ville, cette capitale. Donc, il y aura aussi un tuk-tuk embarquement immédiat pour Bangkok. Donc, euh, voilà, vous inquiétez pas. La Thaïlande, on aura plusieurs épisodes ensemble et j'avais très envie de parler voilà de de ce coin vert de Thaïlande parce que c'est parfois peut-être un peu plus méconnu que la Thaïlande du sud alors souvent euh, quand on parle Thaïlande vous allez avoir des voyageurs qui peut-être vont vous dire faut pas aller en Thaïlande c'est trop touristique il y a trop de monde c'est dénaturé fallait y aller il y a 20 ans voilà ce genre de discours quand on parle de la Thaïlande on l'entend assez souvent euh, alors, c'est pas mon avis personnel. Euh, moi, je fais partie des personnes qui adorent la Thaïlande parce que la Thaïlande, elle a énormément de choses à nous offrir. C'est le pays du sourire. C'est euh, c'est une variété de paysages extraordinaires. Alors oui, le tourisme de masse existe aussi en Thaïlande. Il y a aussi des dérives de ce tourisme. Euh, les dérives sont nombreuses aussi en Thaïlande. Il faut bien le reconnaître. Alors, principalement dans le sud de la Thaïlande. Euh, les relations avec les Thaïlandais, malheureusement, sont un petit peu plus complexes, dû à cette population en masse aussi, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans tous les pays où il y a des zones qui sont vraiment très, très touristiques et malheureusement il faut aussi reconnaître que parfois la thaïlande comme c'est un pays qui est très accessible à tout le monde et eh ben voilà on a on a les voyageurs du monde entier et parfois on n'a pas forcément les meilleurs voyageurs j'entends par là des personnes qui vont venir pour faire du tourisme sexuel ça existe aussi en thaïlande moi j'ai l'occasion de me rendre dans un orphelinat à bangkok où bah, eh bien beaucoup d'enfants malheureusement euh, ont été... Euh, ont été pris sous l'aile de deux personnes pour, bah, pour pour leur venir en aide parce qu'elles ont subi cela donc c'est des choses qui existent mais il faut aller au delà de tout ça il faut aussi euh, en avoir conscience pour euh, bah, pour voilà une fois sur place bah, peut-être euh, se rendre utile et aussi euh, venir pour voir tout ce que la Thaïlande a à offrir aussi de merveilleux et aujourd'hui on est dédié à la Thaïlande donc la Thaïlande verte comme j'aime l'appeler parce que c'est la Thaïlande du nord donc tout ce qui va être au dessus de Bangkok et euh pour moi, c'est une des destinations incontournables en Asie du Sud-Est. C'est la destination numéro une des Français en Asie du Sud-Est. Euh, donc, euh, voilà, c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup à offrir et c'est une destination mythique pour tous les voyageurs. Souvent, euh, c'est aussi une destination qui s'adresse euh, aux personnes qui ont envie de voyager en solo, qui ont envie de se lancer dans le voyage en solitaire. Je, je pense que c'est une très bonne destination pour démarrer euh, parce que à mon sens, c'est assez facile de voyager en Thaïlande. Il y a beaucoup de transport facile à trouver, beaucoup de bus qui peuvent nous emmener un petit peu partout, même dans des endroits qui sont hors sentier battu. Oui, il y a du hors sentier battu en Thaïlande, bien sûr. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et je pense que c'est une destination qui s'adresse voilà, aux premiers voyageurs solo. Ça peut être un, un très bon démarrage pour commencer à voyager euh, tout seul en sac à dos. Moi, ça a été aussi euh, une, un des premiers pays pour, euh, pour voyager toute seule. Et ça s'adresse aussi aux familles, euh, parce qu'il y a bon nombre d'hébergements qui peuvent accueillir euh, voilà plusieurs personnes, des enfants. Euh, les Thaïlandais adorent les enfants, donc ça s'adresse aussi aux familles, et puis à toutes les personnes qui aiment l'Asie du Sud-Est, comme moi. On dit souvent qu'on a un, un, un continent de cœur. Moi, je vous, je vous avoue que c'est l'Asie, et principalement l'Asie du Sud-Est, même si j'aime beaucoup l'Amérique du Sud, l'Afrique que je connais en moins, un petit peu moins, mais j'aime beaucoup aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, l'Asie, c'est mon continent. quoi. Et, et donc, aujourd'hui, je suis contente voilà, de vous parler de, de Thaïlande. Alors, il y a à peu près 7 heures de décalage avec la Thaïlande. Donc, quand Marine va nous rejoindre après euh, sur Instagram, bah, pour elle, c'est plein milieu de la nuit. Moi, j'ai interviewé un petit peu plus tôt. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça collait un petit peu mieux. Je vais tout de suite vous montrer les destinations dont on va parler ensemble. Donc je commence mon périple avec vous avec une ville qui se situe, qui se situe juste au nord de Bangkok, c'est Ayutthaya, Ayutthaya pardon, je le prononce pas bien, Ayutthaya. Ayutthaya, c'est une ville qui se situe à peu près à 75 km au nord de Bangkok. On peut rejoindre cette ville que ce soit en bus, que ce soit en train. Voilà, c'est très très facile. C'est une ville historique, c'est une ancienne capitale du royaume du Siam et c'est c'est une ville qui compte qui compte énormément de temples, il y a à peu près 400 temples qui sont dispersés un petit peu partout dans Ayutthaya et vous pouvez notamment observer dans cette dans cette ville la fameuse sculpture de cette tête de Bouddha à l'intérieur d'un d'un arbre comme ça, c'est quelque chose qui est assez emblématique quand on voit des images de Thaïlande, et eh bien ça se trouve à Ayutthaya. Donc, pour pour visiter cette cité, moi, je vous conseille de, de louer un vélo, par exemple. Ça se fait très bien en vélo ou bien vous pouvez prendre un tuk-tuk parce que c'est une ville qui est assez plate donc c'est assez facile de, de voyager et de visiter tous les temples. Alors, ils sont quand même très nombreux. Voilà, moi, je vous recommande quand même une journée complète, peut-être même une nuit sur place pour profiter aussi du crépuscule et du coucher de soleil sur Ayutthaya, sur les temples. Vous essayez vous sur les marches d'un temple et vous profitez du, du coucher de soleil. C'est superbe avec les couleurs comme ça qui vont se refléter sur les temples et, et sur les Bouddhas. Vraiment, c'est vraiment très très joli. Et c'est un site archéologique qui est, à mon sens, incontournable en Thaïlande. Donc, on poursuit un petit peu le voyage, un petit peu plus au nord. Et nous arrivons à Sukhothai. Sukhothai, c'est également une ancienne capitale du royaume du Siam, donc c'est une capitale aussi qui est très riche euh, historiquement parlant, c'est une capitale enfin une ancienne capitale qu'il faut visiter également pour son architecture et pour ses nombreux temples. Alors pour moi, ça fait un petit peu penser euh, à la cité d'Angkor au Cambodge, donc qui n'est pas très très loin de la Thaïlande. Et, euh, et c'est vraiment magnifique à visiter. Alors, vous pouvez le faire en une demi-journée, Sukhothai. Après, si vous êtes passionné de vieilles pierres, vous adorez ça, bon, passez-y la journée parce que vous aurez vraiment de quoi faire. Là encore, vous pouvez euh, louer un petit vélo et, euh, et faire tout en vélo ou en scooter aussi. Ça se fait très bien. Donc, euh, n'hésitez pas. Je pense que euh, ça vaut le coup. Alors, par contre, la différence avec Ayutthaya, c'est qu'à Yutaya, vous allez payer une entrée pour visiter l'ensemble des temples et euh, quand, alors en tout cas quand moi j'y étais, euh, Sukothai, il faut payer euh, section par section en fait, euh, les temples un peu séparément. Donc, voilà, il faut juste prévoir un petit peu comme ça. D'ailleurs, je précise que ce sont les bats en Thaïlande, euh, la monnaie locale, c'est le baht. Donc voilà, Sukothai, c'est aussi pour moi une étape intéressante dans le nord rien tout de suite ma prononciation thaïlandaise c'est pas vraiment ça alors euh, vous, vous vous fiez pas trop à ma prononciation moi je le prononce un petit peu à la française c'est pas forcément évident vous inquiétez pas il y aura absolument tout marqué dans l'article récapitulatif sur mon site internet www.mespetitsboutdumonde.com et à la fin de chaque article, il y a également une fiche récapitulative en PDF à télécharger où vous avez vraiment les informations principales, les, vraiment tout ce que vous pouvez écrire. Comme ça, quand vous prenez des notes à côté, bah moi, je vous ai tout préparé. Donc, vous allez pouvoir télécharger ça euh, voilà, en PDF directement. Donc, vous inquiétez pas si les prononciations sont pas bonnes, ce sera à l'écrit. Donc, pas très, très loin de Sukhothai, nous avons Hufang. Alors, Hufang. C'est euh, un, ça se situe en fait dans un sanctuaire de vie sauvage. C'est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO et il y a la cascade Su. Alors c'est pareil, la cascade peut-être que je la prononce pas comme il faut. C'est Su. C'est une des plus belles cascades de Thaïlande avec une eau turquoise. Euh, c'est un véritable joyau de la nature et ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Alors par contre, faites attention à la saison à laquelle vous allez vous y rendre pour qu'il y ait de l'eau. Si c'est la saison sèche, bah malheureusement, vous n'allez pas pouvoir euh, voir les cascades euh, comme ça. Donc, ça vaut le coup quand même d'y aller plutôt à la saison, à la fin de la saison des pluies. Donc, je dirais que l'idéal, c'est plutôt octobre-novembre. Euh, alors, pourquoi c'est l'idéal, à mon sens, euh, en Thaïlande du Nord Parce que justement, vous êtes en fin de saison des pluies. Les rizières, eh bien elles sont euh, vertes, parce que généralement, on plante le riz à la saison précédente, donc euh, à la saison sèche. Et du coup, les rizières sont magnifiques parce que le riz a poussé durant cette saison des pluies et les cascades sont magnifiques à observer. Donc voilà, pour la période à laquelle se rendre dans cette région-là, je dirais plutôt octobre-novembre, juste avant la saison euh, fraîche, on va dire, l'hiver, parce que oui, en Thaïlande, il y a un véritable hiver. Euh, il, fait, il peut faire très froid, il peut faire 5 degrés parfois à Chiang Mai, donc qui est vraiment au nord de la Thaïlande. Donc, il faut quand même le prendre en considération. Quand on pense Thaïlande, on imagine que c'est forcément le sud, la chaleur toute l'année ou à la rigueur une saison des pluies qui peut être gérée parce que la pluie, souvent dans la saison des pluies, il pleut très très fort d'un coup, mais assez rapidement, finalement, ça va, ça va se, se dissimuler et on va pouvoir après bah, reprofiter de la journée. Alors que la saison froide la saison fraîche, l'hiver en Thaïlande du Nord, il fait vraiment froid et Marine me disait que parfois elle dort même avec son bonnet carrément euh, parce qu'il fait vraiment très très froid. Donc, faut le prendre en considération et cette période froide, c'est généralement de novembre à mars. Ensuite, s'ensuit la saison chaude. La saison chaude, euh, c'est plutôt de mars à mai. C'est aussi une période idéale pour visiter la Thaïlande, je pense, parce qu'il fait moins chaud que dans le reste de la Thaïlande. Donc voilà, je vous conseille, soit octobre-novembre, soit plutôt après l'hiver, après donc en mars et au mois de mai. Donc c'était le petit conseil pour pouvoir observer ces cascades avec de l'eau. On continue le voyage au nord, et là nous avons arrivé à Lampang. Alors Lampang, c'est pour moi euh, un des petits bijoux euh, de Thaïlande du Nord qui est méconnu, qui est euh, peu touristique à mon sens. Et Lampang, euh, alors ça se situe euh, ça se situe alors c'est au sud de Chiang Mai. Voilà, c'est au sud de Chiang Mai, c'est à peu près à euh, je crois que c'est 60 non, je vous dirais je vais vous dire une bêtise. Je me rappelle plus le nombre de kilomètres de Chiang Mai, mais en tout cas, c'est très accessible euh, en bus ou en train. Alors, je vous parle de Chiang Mai, on en reparlera juste après parce que c'est la ville principale euh, en Thaïlande du Nord. C'est la plus grande ville. On dit souvent que la deuxième ville de Thaïlande après Bangkok. Donc, c'est une très très grande ville. Et du coup, de Chiang Mai, vous allez avoir accès à, à beaucoup d'autres sites, dont Lampang. Et pas très très loin de Lampang, euh, à peu près à, à 60 kilomètres au nord de Lampang, vous pouvez observer ces temples. Qui sont qui sont des temples blancs suspendus comme ça au dessus de la montagne, c'est assez magique à voir euh, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on peut voir. Alors vous ne pourrez pas euh, marcher sur les falaises et rentrer dans les pagodes, néanmoins vous pourrez accéder à un point de vue pour avoir une vue très très jolie comme ça sur les pagodes qui sont vraiment en haut de la montagne. Donc c'est pas tant pour le temple que c'est intéressant d'aller à Lampang, mais c'est surtout pour cette vue époustouflante en haut des montagnes, comme ça, sur ces temples blancs, ces pagodes qui sont perchées. Et c'est vraiment très, très beau. Alors pareil, il faut faire attention à la saison à laquelle vous y allez, parce qu'il peut y avoir de la brume aussi. Donc voilà, il faut juste prévoir un petit peu le coup et se dire qu'on va avoir une vue qui est dégagée une fois qu'on est en, en haut de, de cette montagne. Et ensuite, Lampang, c'est une cité donc qui se situe un petit peu plus au sud de ces temples. C'est euh, On, on l'appelle souvent la cité des calèches, parce qu'on peut se déplacer en calèche et, euh, et c'est une cité avec une, une atmosphère assez coloniale euh, où il y a une vraie douceur de vivre donc c'est très agréable aussi euh, à visiter et vous avez des maisons traditionnelles en tech euh, comme on peut voir par exemple aussi parfois en Malaisie ou en Birmanie donc on voit aussi ce genre d'architecture-là à Lampang. On continue notre voyage dans le nord de la Thaïlande et nous arrivons donc à Chiang Mai, Chiang Mai qui est donc, comme je vous le disais, une des villes principales en Thaïlande. C'est une ville avec à peu près 130 000 habitants si on considère juste la, la ville principale, pas toute l'agglomération, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Sinon, c'est une très grande ville. Euh, c'est, on dit, c'est la ville aux portes des montagnes. Alors, je vous avoue que j'avais lu dans les guides que c'était une ville très verte, luxuriante, au milieu de la jungle. Euh, non, entre entre nous, euh, Chiang Mai, ça reste quand même une ville, une vraie ville thaïlandaise euh, qui grouille, où il y a voilà, il y a beaucoup de monde. Donc ça reste une ville. Mais effectivement, c'est un petit peu une porte d'entrée vers la montagne. Euh, vous avez pouvoir organiser énormément de choses au départ de Chiang Mai, que ce soit des treks dans la jungle avec des guides, que ce soit des excursions pour aller voir des cascades, pour aller voir des parcs nationaux. Il y a vraiment énormément à faire à Chiang Mai, c'est la ville aux 300 temples. Il y a énormément de temples. Alors, bon, j'avoue que moi, je ne me lasse pas des temples en Thaïlande. Beaucoup de voyageurs vont vous dire, oh là les temples... Pff. On en a mangé, on en a vu. Moi, je n'ai plus envie d'aller visiter les temples. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis toujours émerveillée devant tous ces temples, tous plus beaux les uns que les autres, je trouve, en Thaïlande. Et donc, à Chiang Mai, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de temples. Il y a même un temple avec un Bouddha en or massif. Enfin, c'est vraiment des… Je vous en prenez plein les yeux. Et c'est vraiment une ville où ça mérite d'y passer un petit peu de temps. On l'appelle la Rose du Nord, cette ville. Et, euh, et du coup, moi, j'ai posé mon sac à dos quelques temps à Chiang Mai pour notamment euh, prendre des cours de cuisine. Euh, alors, j'en ai pris plusieurs fois en Thaïlande, des cours de cuisine, parce que j'adore la cuisine thaïlandaise. Et à Chiang Mai, c'est vraiment un endroit où il y a énormément d'écoles qui vont vous proposer, par exemple, eh bien d'aller avec vous au marché. Le matin, il y a beaucoup de marchés à avoir à Chiang Mai, aussi des marchés nocturnes. Et euh, vous allez faire les courses comme ça avec votre professeur de cuisine vous allez choisir ensemble les ingrédients et ensuite, vous allez confectionner tout votre menu, euh, votre menu thaïlandais et le déguster ensuite avec les élèves, le professeur. Donc, c'est vraiment super. C'est une très bonne ville pour faire des cours de cuisine. En tout cas, c'est très, très adapté. Et j'ai également fait sur place une initiation au massage thaïlandais. Alors, c'est vrai que aller en Thaïlande et pas se faire masser, c'est quand même dommage parce qu'ils ont vraiment une technique mais ancestrale et c'est vraiment les, les rois pour le massage. Ils sont vraiment, 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 vraiment très doués et, euh, et moi, moi je me faisais masser très très régulièrement en Thaïlande euh, notamment à Bangkok aussi une école qui est très réputée je reviendrai sur l'épisode dédié à Bangkok mais euh, j'avais envie d'apprendre un petit peu les rudiments du massage alors bien évidemment ce n'est qu'une initiation euh, moi ça a duré une journée à peu près pour apprendre à masser que ce soit un massage des mains que ce soit le massage du visage le massage des pieds et euh, c'est vraiment le B.A.B. que j'ai appris et c'est très dommage parce que en Thaïlande au-delà de la technique pour apprendre à masser il y a vraiment toute une culture du massage qui est à apprendre. Donc, si vous avez envie de creuser le sujet, moi, je vous invite vraiment à passer plusieurs semaines, pourquoi pas à Chiang Mai, qui est une ville, je pense, qui est bien adaptée pour apprendre le massage et apprendre vraiment le massage thaïlandais. Moi, je reconnais vraiment les, les rudiments. Alors, j'avoue que ça sert. Je masse très régulièrement ma petite fille, mon petit bébé. C'est vraiment un, un, un plaisir que j'ai gardé de Thaïlande, ce, ce, ce soin, ce massage. Et les Thaïlandais se massent énormément entre eux, tout le temps, tout le temps, toute la journée. Quand ils ont cinq minutes, eh bien, ils vont se masser et ça fait vraiment partie de la culture. Donc, ça peut être aussi bah, un premier pas vers cette culture du massage à Chiang Mai. Donc, je vous, je vous conseille aussi d'aller voir cette, ce, ces massages. Il y a également aussi des, euh, des, des combats de boxe thaï que vous pouvez voir à Chiang Mai. Alors, on peut en voir dans d'autres endroits du pays, bien sûr, mais régulièrement, il y a des combats de boxe qui sont organisés si vous êtes curieux et que vous avez envie de voir comment ça fonctionne. Alors, juste une petite précision. Euh, pour la Thaïlande, si vous avez envie d'aller voir les temples, en tout cas c'est un peu un incontournable. vous ne pouvez pas aller en Thaïlande et ne pas rentrer dans un temple, euh, ce que je vous conseille, c'est bien de couvrir vos épaules en permanence, donc moi j'ai toujours un fichu avec moi, un grand tissu pour couvrir mes épaules, couvrir les genoux également, et une, une des règles aussi principales, c'est de se déchausser à l'entrée des temples, donc c'est quand même mieux d'avoir des sandales qu'on peut mettre et enlever très facilement sur toi Chiang Mai, on va visiter beaucoup de temples. Si vous avez des chaussures qui sont fermées, qui sont pénibles à enlever, vous allez passer votre vie à mettre et défaire vos chaussures. Donc mettez des sandales faciles et euh, voilà, pensez bien à couvrir vos épaules et vos euh, et vos genoux quand vous allez visiter les temples. Donc c'était le petit aparté sur euh, sur Chiang Mai et sur ce nom ces nombreux temples. On continue, on va un petit peu plus au nord et cette fois-ci, je vous emmène à Pai. Alors Pai, euh, c'est un petit peu euh, la ville des babacools, des, euh, des anciens, euh, anci anciens hippies, je dirais. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé Paille. Alors, Paille, euh, pour le coup, j'y avais été en 2016. Donc, ça remonte un petit peu, c'était il y a quatre ans. Euh, Aujourd'hui, j'ai quand même des retours assez mitigés sur Paille. Alors, pour moi, c'était un vrai coup de cœur. J'avais adoré cette ville qui était, comme je vous le dis, plutôt babacool. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quand même plus de voyageurs que de locaux ce qui est quand même un petit peu dommage, on est d'accord, et, euh, et ça devient un petit peu un lieu de fête extrême, comme on peut voir dans le sud, alors qu'à l'époque où j'y étais, c'est vrai que c'était euh, plutôt une, une ville très très calme, c'était la campagne thaïlandaise comme on se l'imagine, avec un marché nocturne où on peut aller manger tous les jours de, de la cuisine de rue thaïlandaise, ça fait partie des choses que j'adore en Thaïlande, cette cuisine de rue qui est tellement riche, on peut grignoter comme ça un petit peu partout, et à Paille, il y a ce marché nocturne qui est vraiment chouette et c'est aussi un point de départ intéressant pour véhiculer pour vagabonder un petit peu autour donc avec son scooter on peut partir donc moi j'adore louer des scooters Bon, après, j'ai le permis moto, mais honnêtement, même sans permis moto, on peut très bien s'en sortir, je pense, à condition d'être voilà d'être prudent quand même. Et, euh, et donc, avec un scooter, vous avez accès au canyon de paille. Donc, il y a un petit canyon, c'est pas très, très grand. Euh, vous allez avoir accès aussi bah, à de nombreuses cascades qui se trouvent aussi non loin de paille. Euh, il y a aussi des sources chaudes qu'on peut trouver pas très loin de paille. Euh, un, un immense Bouddha blanc géant. Donc, ça fait partie voilà des, 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 des étapes que j'ai bien aimées, moi, en Thaïlande. Même si aujourd'hui j'ai un petit peu de de retours qui sont négatifs ou mitigés par rapport à cet endroit. Et enfin, je vous emmène un petit peu plus à l'est, direction la frontière avec le Laos. On n'est pas très très loin du Laos puisque je vous présente Chiang Rai. Chiang Rai, euh, c'est un endroit qui est pour moi super chouette quand on quand on quand on visite la Thaïlande parce qu'il y a plein de temples un petit peu insolites à voir à Chiang Rai. Euh, je vous parle notamment du temple blanc. C'est un temple étonnant qui est plutôt récent, hein, qui est plutôt moderne. C'est pas un temple ancestral, loin de là. C'est un temple qui est, qui est très récent, mais qui est euh, tout blanc, qui est lumineux. Alors il est euh, il est blanc pour symboliser la pureté du bouddhisme. Donc c'est euh, c'est vraiment très très joli. Alors on le voit de loin, surtout quand il y a le soleil, il illumine vraiment euh, le, le coin et on peut rentrer à l'intérieur, visiter. Donc, c'est assez surprenant, parce qu'il y a des choses qui sont très, très modernes dans ce temple, mêlées à des, à des, à des légendes ancestrales. Donc, c'est vraiment un temple qui est, qui est intéressant à voir. Et en plus, la décoration extérieure est vraiment soignée. Il y a des petits miroirs un petit peu partout sur le temple. C'est assez fou à voir. Et, et donc, moi, j'ai adoré aussi ce, ce, ce coin-là, vers Chiang Rai. Et en fait, moi, j'ai décidé d'inviter Marine, parce que Marine, justement, elle habite dans le coin de Chiang Rai, dans cette région-là, et elle va nous parler un petit peu plus en profondeur de la communauté dans laquelle elle vit, c'est donc la communauté Karen, elle va vous en parler juste après. J'en profite pour vous dire qu'il y a un petit concours à la fin de l'émission, comme à chaque fois, on fait un petit concours pour les personnes qui sont en direct, c'est un petit concours. Alors, il faudra juste retenir le nom de la communauté, de l'ethnie avec laquelle vit Marine. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est la communauté Karen. K-A-R-E-N. Et à la fin de l'émission, il y aura un petit concours pour les personnes qui sont connectées pour remporter une petite surprise qu'elle va vous présenter. Donc, voilà un petit peu mon itinéraire, mon expérience de voyageuse. Alors c'est pas un itinéraire que j'ai suivi. Euh, pour une fois, je vous ai mis surtout les points essentiels parce que je l'ai fait en plusieurs fois, tout simplement. Ce voyage, je l'ai pas fait en une fois, donc euh, donc je l'ai mis un petit peu tous les points que je, que j'estime moins importants et et je souhaite avoir en Thaïlande. Euh, généralement, moi je conseille de, de consacrer un voyage entier à la Thaïlande du Nord, euh, au moins deux semaines en Thaïlande du Nord, ça vaut vraiment le coup parce que quand on veut mixer Thaïlande du Nord et Thaïlande du Sud. Eh bien, on est un peu dans le rush pour tout, c'est un petit peu dommage. Après, je comprends qu'on a envie de, de terminer souvent le voyage par un petit coin paradisiaque en Thaïlande du Sud. Je peux tout à fait le comprendre aussi. Mais voilà, moi, je vous conseille deux semaines à peu près euh, sur la Thaïlande du Nord. Je trouve que c'est euh, déjà un chouette voyage et un, un, un bon aperçu de la Thaïlande. Donc, juste après, on va accueillir Marine, comme je vous le disais. Je suis contente de parler plus précisément de cette communauté Karen avec Marine. Bonjour Marine, bienvenue dans Tuktuk, Tuk, embarquement immédiat. Merci à toi, merci Jessica de me
1: recevoir, ça me fait super plaisir et merci d'avoir accepté qu'on fasse ça un petit peu en rediffusion, c'est vraiment très très chouette, merci.
0: Alors, on s'adapte parce que tu es quand même oui. à l'autre bout du monde, là tu es vraiment au, au cœur de la Thaïlande, quelle heure il est chez Exactement. toi tout de suite Là il est 16h30. Bon, bah tu vois, on est, on est juste un petit peu en décalage par rapport à l'enregistrement et à l'émission en direct. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ça. Et puis, on est entre deux averses. On espère que la collection oui. va être bonne et va être avec nous aujourd'hui. Normalement, ça devrait aller.
1: Je guette les nuages au loin, mais normalement, ça devrait aller.
0: Bon, bah écoute, euh, on va passer ensemble un, un petit moment. Tu vas nous parler de ton expérience personnelle et puis de oui. bah, ce qui fait aussi que tu aimes autant la Thaïlande du Nord. Donc, bah, je te laisse oui. te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es, Marine.
1: Eh bien, je suis Marine. Ça fait maintenant euh, donc deux ans que je suis en Thaïlande et je suis arrivée un petit peu ici, euh, un peu par hasard. Euh, je me suis dit que ça faisait longtemps que je voulais voyager. Ça faisait vraiment, vraiment longtemps et je voulais donner un petit peu un sens à mon voyage. Donc, je suis partie dans l'objectif de visiter plusieurs associations locales. Je voulais faire Thaïlande, Laos et Cambodge. Et après quatre mois, j'étais encore en Thaïlande. J'avais fait des allers-retours au Laos, un petit peu au Cambodge, mais je n'arrivais pas à quitter cet endroit-là. Et, euh, et ce qui est étrange, c'est que c'est un moment donné, quand je suis arrivée dans ce village-là, je, je suis venue visiter un sanctuaire pour éléphants. Et euh, j'étais avec mon ancien compagnon. On était séparés, mais il est venu me, me rejoindre en Thaïlande pour euh, pâter, voilà, partager un, un moment ensemble. Et, euh, et j'ai rencontré Dédé. Donc, il y avait les éléphants, il y avait toute l'image qui va avec, la nature, les éléphants, le maout. Donc, le maout, c'est celui qui s'occupe des, des éléphants. Et là, je vois Dédé arriver et je me suis sentie, c'est tu sais, ouais, un, un coup de cœur, un truc qui se passait. Je me suis dit non. Le coup de foudre. Ouais, un peu le coup de foudre, mais je crois que je suis la seule à l'avoir, euh, à l'avoir vécu.
0: Ah, c'était pas le spectacle que hein, tu veux dire.
1: <rire> ben, moi, j'étais avec quelqu'un, et donc chez les Karen, c'est pas quelque chose qui se fait. Une fille Même pas. C'est euh, ça. Il m'a même pas regardé je crois. Et puis, euh, puis voilà, ce qui devait se passer se ça, euh, J'ai poursuivi. J'arrivais pas à partir, donc j'ai poursuivi ce ce, ce périple euh, ici dans ce village qui est juste euh, incroyable. Et puis, euh, puis voilà, je n'ai pas voulu partir, donc euh, je suis restée ici. Il y a eu quelques allers-retours en France pour euh, l'administratif, mais voilà, maintenant je suis ici.
0: Depuis donc deux ans. Euh, oui, pour, euh, pour expliquer un petit peu à tout le monde, cette personne que Marine a, a rencontrée, qui était donc Maou, c'est ça oui. à l'époque, c'est euh, Dédé, et aujourd'hui Dédé, c'est le mari de Marine. Ils se sont mariés l'année dernière, et, euh, et Marine a choisi bah, de rester, vivre en Thaïlande, dans cette communauté Karen. Et euh, aujourd'hui, tu es dans le village de Dédé, donc euh, oui. le village où il y a toute sa famille qui vit aussi. Oui. Et donc, maintenant, tu vis bah, au cœur de la famille de Dédé, dans le village Karen.
1: C'est ça, oui, ouais, c'est ça. Il bon, y a des... Il y a une immersion, mais voilà, c'est chacun il met du sien parce que bah, moi j'ai ma culture, ils ont la leur, donc il y a vraiment plein de choses qui qui rentrent en compte. Mais euh, je, là, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est leur immense générosité. C'est pas des gens qui, qui, qui se posent énormément de questions. Ils se sont pas dit mais qu'est-ce qu'elle fait là cette fille ici Ils sont venus me voir, ils sont venus échanger, et, et ça c'était vraiment trop trop chouette. Et déjà je suis restée en Thaïlande parce que euh, parce que j'aimais la Thaïlande. La première chose c'est que j'aimais énormément la Thaïlande. Un jour j'ai appelé ma maman et je lui ai dit maman, je suis dans un un petit village Karen et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie et, et là il n'y avait pas encore d'histoire d'amour avec bébé c'était vraiment euh, voilà donc il y a eu ça et puis après il y a eu Dédé et puis c'est ouais, plein de choses qui sont euh, qui sont passées.
0: Donc, donc parfois histoire, tu, as avec la Thaïlande c'est une histoire d'amour euh, es tombée amoureuse du pays et es donc, tombée amoureuse ouais, ouais. d'un Thaïlandais <rire> en ça, fait. Ouais,
1: exactement oui complètement c'est deux histoires d'amour ouais.
0: Donc, dire, coup, mon tu grand faisais en un en voyage, fait. voyage et c'est devenu ta vie, la vie en Thaïlande. Tu ne devais peut-être pas t'attendre forcément à ça, de ne euh, pas non. revenir en France et, et vivre là-bas Non, je ne m'attendais pas à ça, d'autant plus que moi, je
1: travaillais donc, dans l'hôtellerie de luxe et euh, je travaillais six mois de l'année. Donc, j'étais réceptionniste et donc l'objectif, c'était de partir pendant six mois. J'avais vécu une rupture amoureuse un petit peu complexe et donc je me suis dit que ça allait être un voyage qui allait, euh, sans rien attendre, m'offrir des choses incroyables. Je ne m'attendais pas à autant de choses. Il faut dire que je pense vraiment qu'il y a des moments dans la vie où tu es à un endroit et tu dis « mais pourquoi tout se passe bien ?» Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Moi, je me suis souvent dit « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Parce que quand j'ai décidé de m'installer, après, j'ai prévenu mon patron que je ne rentrerai pas. Euh, j'ai trouvé un vol pas cher pour aller dire au revoir, faire un gros bisou à ma famille et à ma maman. Je reste, euh, mais elle ne euh, reviendrait
0: pas. C'est fou ça. quand
1: Ça a été compliqué. Ouais. <rire> quand je l'ai dit à ma maman au début, mais elle a tout de suite accepté. Puis Ce qui a été incroyable, c'est quand elle est arrivée ici, euh, parce que c'était vraiment mon rêve de pouvoir la faire venir ici. Et quand elle arrivait, elle a appelé, euh, elle a appelé son chéri un petit peu en cachette et elle m'a dit « Non, mais,
0: je comprends complètement pourquoi Marine est là. » Et là, tu dis « Bon, c'est bon. <rire> » Ça m'a assez accepté, ça a été validé par la famille. C'est vrai Exactement. que c'est une histoire incroyable. Euh, pour, pour tout vous dire, moi Marine, je la suis sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram qui s'appelle « Adventime » et euh, avant ça s'appelait pas comme ça mais on dit, ça a un oui. petit peu changé elle va vous expliquer un petit peu son évolution professionnelle aussi et, euh, et en fait on se suit peut-être parce que tu suivais mes petits bouts du monde à, à l'origine oui. je crois et, euh, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup suivre Marine dans son quotidien parce qu'elle partage euh, des bribes de vie, euh, de vie simple qu'elle vit euh, au sein de cette famille euh, en Thaïlande avec tout ce qu'elle a construit autour aussi et, euh, et c'est vrai, vraiment un, un bonheur de te suivre au quotidien parce que c'est une vraie immersion tous les jours euh, dans la culture thaïlandaise, dans particulièrement la culture karen dont on va parler, parce que c'est une communauté euh, un petit peu à part euh, en Thaïlande dans laquelle tu es. Et c'est juste un bonheur de la suivre. Donc, si vous avez envie voilà, d'avoir des petites bribes comme ça, de vie euh, au quotidien euh, d'une expatriée qui parle français, parce qu'elle parle encore français. Hein, tu parles très bien thaïlandais. Oui. <rire> des fois, tu perds un peu tes mots français. Hein oui. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est chouette voilà, d'avoir euh, ta vision des choses Maintenant que tu es expatriée, ça fait maintenant deux ans, je crois, que tu es, que es là-bas. Hein. C'est ça, exactement. Et donc, pour en revenir sur l'aspect professionnel, ce dont auquel je ne m'attendais
1: pas, c'est que moi, je suis quelqu'un qui voit un petit peu la sécurité. J'aime bien l'aventure, mais il faut quand même que ce soit un petit peu safe. Et quand je suis arrivée ici, quand j'ai décidé de m'installer, déjà, Dédé me disait Mais pourquoi tu veux partir en France Il avait peur que je ne revienne pas, en fait, quand tu es allé faire. Oui, oui, oui. Et donc, une fois ici, je me suis dit, il faut que je trouve un emploi. Je ne peux, peux pas rester comme ça et vivre d'amour et, euh, et nourrir les éléphants. Quoi. Il, y a, il faut quelque chose derrière. Et j'ai cherché un travail dans parce puisque c'est mon cœur de métier. Euh, j'ai posé un CV dans un hôtel et j'ai reçu un message euh, d'une personne qui travaillait dans l'hôtel qui m'a dit, bah, nous, on cherche un professeur d'anglais, mais pas dans, dans l'hôtel, en fait. Je travaillais dans une école et eux, ils recherchent, etc. Et ici, ça fonctionne beaucoup comme ça. C'est beaucoup de parrainage. Donc, j'ai trouvé un travail avant même de rentrer en France. Donc, j'étais prof d'anglais dans une école. Et puis, au bout d'un moment, c'était très prenant. Je travaillais énormément. Et en partageant, comme tu dis, mon quotidien, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient « Oh, si un jour, on peut venir en Thaïlande et dormir dans ton village, ce serait vraiment chouette. » Et au départ, je me disais ben, « Je vais pas les gens dans le village. ça me paraît bizarre. » Et euh, il s'est avéré que quand on a décidé de se marier, chez les Karen, l'homme, entre guillemets, doit quand même avoir une situation professionnelle euh, pour assurer euh, la famille. Et il allait travailler, enfin, il cherchait du travail. Et Donc, je l'ai accompagné chercher du travail. C'était dans un hôtel à Chiang Rai, donc à 45 minutes de la maison. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais... Je peux pas laisser mon, enfin, mon futur mari travailler dans, dans une blanchisserie d'hôtel alors que c'est, enfin je veux dire il faut le voir pour le comprendre mais c'est un homme de la jungle, c'est un mec qui grimpe aux arbres, qui va chercher des bananes, qui va chercher des noix de coco. Je peux pas le laisser faire ça.
0: Il ouais, a besoin dire, de la nature, ça, ça c'est oui. enfin, fondamental quoi. Ouais.
1: Ah bah, complètement pour lui. Et donc il s'est avéré que je me suis dit, je leur en ai parlé, j'ai parlé à ma belle maman, à mon papa, enfin mon beau papa il l'aider je leur ai dit est-ce que vous êtes pour qu'on fasse une petite chambre et on voit, on se verra des coups et c'est comme ça. C'est
0: un de pour la famille et en, un projet à commun. Ouais,
1: ouais. Et, euh, et en fait, c'est ce qui nous fait vivre maintenant, bon, moins avec le Covid, mais je veux dire, c'est ce qui nous fait vivre, qui fait vivre l'ensemble de notre famille maintenant.
0: Parce que vous avez monté de toutes pièces
1: ouais. une chambre oui, oui. pour
0: accueillir les voyageurs. Et ouais. c'est vraiment du voyage dans une famille taille, du coup. Et, mmh. et ça marche ouais, bien. Du coup, tu as des voyageurs ah, qui viennent. Bien,
1: ouais. Alors après, nous, on essaie de. Je veux vraiment proposer quelque chose d'authentique. Donc, pour nous, c'est important qu'on soit des, des personnes. Maintenant, c'est beaucoup de familles, mais tu as des, des, des couples aussi qui viennent nous voir. Mais c'est vrai qu'il y a eu euh, un effet boule de neige. Une famille est venue nous voir. Ils ont marqué un petit mot sur famille autour du monde et c'est vrai que ça a été un petit peu boule de neige. Donc, on a deux chambres à proposer et, euh, et ils sont au cœur de notre famille. Ils sont au cœur de notre maison. On habite ensemble dans la même maison. Ils ont leur intimité, etc. Et c'est vraiment une vraie immersion. Donc, on, on prend entre chaque personne qui vient nous voir quatre jours pour rester entre nous de façon à ce que nous, on se ressource et vraiment proposer quelque chose ouais. de sincère et que ce soit pas une vitrine.
0: Parce que, comme tu le disais, vous vivez ensemble, parce que dans la mmh. communauté carène, là où tu es, les familles vivent tous ensemble. Vous n'êtes pas isolé avec ton mari, euh, dans une maison fermée, euh, avec des non, barrières en autour fait, du jardin
1: Non, non, il n'y a pas de, je ne sais plus comment on appelle ça, là, de portail. Il n'y a pas de portail. Ah, oui. non, non. Euh, la pluie vient, j'espère que ça va aller. Il faut apporter plein de bonnes sons. Oui. Euh, alors oui, non, chez les carrel, en fait, on habite tous ensemble. C'est-à-dire euh, qu'on a une maison de famille et on a les champs. Donc Les champs, c'est à diviser entre tous les enfants. Et la maison de famille, ça revient au plus jeunes des enfants. C'est automatique comme ça. Donc, si tu es le grand frère, bah, ce n'est pas de chance pour toi. Il va falloir ouais. que tu fasses une maison. Euh, généralement, les parcelles de terrain sont suffisamment grandes pour mettre deux ou trois maisons. Des maisons, je m'entends, hein, c'est des cabanes en bois ou en bambou. Il n'y a pas de maison comme comme chez nous, hein, comme en France. Mais euh, nous, là, actuellement, on vit dans la même, dans la même maison que, que mes beaux-parents. Et si, maintenant, donc, la grand-mère de Dédé habite juste à côté dans une petite cabane. Il y, tout ensemble. Il y a toute la famille aux alentours.
0: Alors, c'est vrai qu'on commence à t'entendre de loin.
1: <rire> oui, oui, de loin. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas vous montrer. Mais là, effectivement, il commence, il commence bien à pleuvoir. Normalement, ça ne dure pas très longtemps.
0: Suffisamment pour, pour couper le son. Bon, on va essayer, on va essayer de continuer malgré tout. Euh, alors, il y a cette vie maintenant qui est effectivement avec le homestay, qui s'appelle homestay, la maison. Oui. C'est ça. Et il euh, y a aussi la vie au champ que tu continues à vivre dans cette communauté Karen. Est-ce que tu peux nous Merci. en dire déjà un petit peu plus sur la communauté Karen Qu'est-ce que c'est que oui. cette, cette, cette population en Thaïlande, qui est principalement basée en Thaïlande du Nord, d'où est-ce qu'ils viennent euh, Voilà. Alors, les Karen,
1: majoritairement, ils viennent de Birmanie, comme mon beau-père, donc le père de Lodé, c'est quelqu'un qui a fui la guerre et qui est venu pendant la guerre, qui a traversé la frontière, et donc ils sont souvent expatriés en bordure de frontières, et notamment à Chiang Mai et à Chiang Rai. Nous, majoritairement dans le village, il y a à peu près 50-50, 50% de personnes qui viennent de Birmanie, ou 50% des personnes qui viennent de Chiang Rai, cest y aussi beaucoup de Karen qui viennent de Chiang Rai, c'est des personnes qui sont chrétiennes, euh, ils ne sont pas bouddhistes, alors ça peut paraître bizarre, parce que quand on va en Thaïlande, on voit les temples, etc. Et souvent, les personnes sont surprises en, en visitant des ethnies de comme la nôtre, parce que euh, ici on,
0: on est chrétien. Euh, on voilà, ouais, t'entend plus trop, trop. Oh, je suis désolée. <rire> si
1: que tu veux dire, être... On va attendre
0: une petite pause, on va attendre voilà, que la on a... pluie s'arrête, et j'essaie de reprendre juste ah. derrière, ça te va Ok, très on bien. Ça. Hop on te retrouve, Marine. La pluie s'est calmée. <rire> merci encore
1: et désolée pour, pour cette mésaventure.
0: Pas de soucis, c'est euh, les aléas aussi. Voilà, L'enregistrement à distance, comme ça, c'est <rire> en plein cœur de la Thaïlande, comme on le disait. Donc, euh, c'est normal qu'il y ait un petit peu des bruits de fond et tout. C'est le jeu. Et, euh, et merci à toi de prendre quand même le temps euh, de venir avec nous. Donc, on parlait voilà merci de cette communauté Karen, dans laquelle mm -hmm. tu vis aujourd'hui, euh, qui est pour la plupart issue, comme tu disais, bah de Birmanie pour, une, voilà, pour, pour la plupart d'entre eux. Et, euh, et aujourd'hui, tu vis là-bas. Comment est-ce qu'elle est rythmée, ta vie, au quotidien Ça ressemble à quoi
1: Il euh, bah y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités. Déjà, il faut savoir que, que les femmes, souvent, font beaucoup de tissage. Donc, euh, j'ai eu la chance d'apprendre le tissage avec ma belle-maman, Momo. Euh, donc, ça, c'est chouette. Euh, donc, on, on fait du, du tissage, on fait nos sacs, on fait souvent nos vêtements, donc des robes, des, des t-shirts. Donc, justement... Euh, c'est un atelier qu'on propose aussi au homestay, c'est-à-dire que quand on a des personnes qui viennent nous voir, ils ont la possibilité aussi d'apprendre le tissage, donc de faire le métier à tisser, de tisser, de repartir ensuite avec, avec leur création. À côté de ça, euh, moi j'ai mon agence donc, de conseil Advantail qui a pour objectif d'aider les personnes à organiser leur périple en Thaïlande leur proposer, euh, de leur partager vraiment quelque chose en fait qui leur ressemble. Donc ça, c'est un deuxième point. Ensuite, on a toute la vie euh, au champ. donc C'est-à-dire qu'on a des buffles, on a des vaches, on a les rizières. Donc c'est un entretien euh, <rire> journalier, vraiment, on y est... Euh... On y est toute la journée. C'est souvent Dédé qui s'occupe un petit peu plus des, des champs que, que moi, puisque moi, je, je tisse quand même pas mal en ce moment. Euh, notamment, on a commencé les rizières. Ben, là, c'est Dédé, euh, mon amoureux, qu'on voit sur la photo, <rire> qui est très courageux. Et euh, c'est beaucoup de travail, les rizières. Ça commence là, on commence maintenant. Ça dépend aussi du climat. C'est vrai que ça change pas mal d'années en année. Mais là, on a commencé donc, à faire, euh, à faire euh, germer le riz. On va attendre encore un mois et puis on,
0: on commence la culture. Euh, il ouais, y a, du tout, temps ça, quand y a vraiment... tout ce travail quand même, du champ ouais, qui prend du temps, qui rythme aussi ta vie
1: ouais. Après, et t'as un...
0: aussi t'occuper des rizières t'as appris tout ça ouais, ouais.
1: <rire> bah, c'est un privilège incroyable hein. je voulais venir en Thaïlande pour vivre une immersion Là, je pense que je suis en plein dedans mais il y a vraiment un, un truc chouette c'est que quand tu, voilà, quand tu te sers ton riz puisque le riz est omniprésent matin, midi et soir ouais. tu peux même en prendre à 4h hein, si tu veux te faire un petit plaisir et euh, bah, quand tu sais que c'est toi qui a participé que c'est un savoir que tu on transmet de génération en génération, franchement, c'est voilà, un sentiment euh, vraiment d'aboutissement et euh, c'est un, un plaisir. Moi, j'estime je, que c'est un grand privilège pour ça. Ouais.
0: Oui, tu as, as appris tout ça auprès, auprès de cette nouvelle famille. qui Comme tu dis souvent, ce n'est pas une nouvelle famille, c'est juste ta famille qui s'est agrandie maintenant. Ah oui, souvent, c'est ce que
1: je dis. Bah, pour en reparler de la famille, ici, on ne dit pas euh, c'est ma belle-mère. Non, on dit c'est ma mère. Ici, tout le monde, les gens du village, pour eux, ici, c'est ma maison. En fait. ouais. Moi, je, suis, je me considère chez DB mais non, ici, c'est normal. Et, et pour en revenir aux activités, ce qu'il faut savoir, c'est que les carènes sont très soudées, euh, très autonomes aussi. Et donc, il y a beaucoup d'activités. Euh, par exemple euh, s'il y a une naissance, s'il y a un décès, il y a beaucoup de cérémonies, tout le monde ouais. tous les gens du village sont amenés à participer euh, et, et des fois je me dis non mais il y a encore un truc quoi c'est pas possible enfin, Je pensais pas qu'on serait 300 une habitants qui est vraiment riche quoi Ah oui vraiment riche ouais, ouais, vraiment riche. Mais si, si, si tu veux je peux te parler un petit peu des, des peut-être ouais, des, des choses qui m'ont un petit peu fait bizarre au début chez cette euh, ethnie. Ouais. Les premières choses, c'est ma première anecdote qui me vient à l'esprit. Il était à peu près euh, ouais, 5h30 du matin, donc on était euh, en cette période-là. Je pense qu'on était au mois d'août. De, de, Dédé se réveille, bon, il fait son petit truc. Déjà, il met la musique à fond. Quoi. Je me dis, bah, il ne voit pas que je dors. quoi. Tu vois. Ouais. Et il met la musique à fond. Bon, Bref, euh, voilà, je me lève une heure après, il me dit, ça va Bien dormi bah, je lui dis franchement, non, pas Bof. terrible. <rire> Bof. Et là, je vois des gens dans la maison, mais des gens que je connais pas, parce que je ne connaissais pas encore tout le village. Et moi, je me dis, bah, moi, je suis en pyjama, et il y a des gens chez Dédé, Chez nous, bon, ouais. ouais ça. Et en fait, les Karen, c'est une grande famille. Donc, on est tous un peu cousins, on est tous... Euh, voilà, y a... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de partage par rapport à ça. Quand tu es en train de manger, tu es sur ta terrasse. Nous, en France, on se cache. On ne veut pas que les gens nous voient. On a envie d'avoir notre intimité. Ici, tu ouvres la porte et pendant que tu es en train de manger, si quelqu'un passe devant toi, devant la maison, surtout tu l'appelles. Donc, tu lui dis « Viens, viens, viens manger !» voilà, oui, bah, que... ouais. ouais. Il va te demander « Qu'est-ce que tu manges ?» Et c'est des choses où moi, je me dis « C'est étrange tu vois, de dire à quelqu'un de venir manger, on est tranquille, on a passé une heure à faire ouais. le repas. Voilà, » Et ouais, me bah, dit « On est patient. Si... on va venir !» ouais. <rire> Je lui dis « Mais laisse les gens tranquilles bah, !» Il me dit « Non, mais moi, le jour où j'aurai faim, si j'ai rien à manger, eh ben, je pourrai aller chez lui !» <rire> Donc, tu ouais, vois, c'est plein de choses. Un état d'esprit différent, quoi. Ouais, ouais. Ah, oui, oui, complètement, oui, complètement. Il y a plein, plein de choses. Ils sont très curieux. Quand tu pars, moi, je pars en scooter. On va me demander où je vais. En France, on fait pas ce genre de choses. C'est un peu ouais. mal poli. C'est à la limite. Quoi. On dit pas. Bah, voilà. Et ici, non, non, c'est complètement normal. Vraiment, c'est une grande famille. Et euh... il, faut, il faut être là pour, pour ouais. le voir. Mais euh, c'est vraiment, vraiment
0: chouette. Ouais, ça a l'air d'être incroyable parce que tu as dû quand même t'adapter à tous ces changements toute cette vie. Alors tu dis que tu fais beaucoup de tissage aussi parce que c'est ce que font oui. aussi traditionnellement les femmes de l'ethnie Karen.
1: Oui exactement. Bah, c'est des personnes, vu qu'on est, nous on est quand même euh, plutôt éloigné de la ville, ouais. c'est-à-dire qu'on est à 45 minutes et souvent donc bah, voilà, pour faire les vêtements, etc. Là j'en porte pas, j'aurais pu, pu mettre un, un tissage mais on fait nos t-shirts, on fait nos robes puisque c'est les tenues traditionnelles qu'on porte et on peut le voir souvent. Bah, pour mon mariage ou enfin, sur mon compte Instagram, on peut voir qu'il y a quand même pas mal, pas mal de, de tenues. Ben là, voilà, c'était pour notre mariage avec Dédé. Donc là, c'est ma belle-maman, Momo, qui a fait et mon t-shirt et celui de, de Dédé. Donc, c'est tissé à la main. Ça prend, ça prend pas mal de temps. Ah, il y a un petit scooter parce que c'est la débauche, en fait. Ah oui <rire> <Voilà>.
0: <rire> Bienvenue La débauche, ça, prend... ça veut dire qu'à la base, en France, tu es quand même... Côté ouest de la France, non Parce que quand on dit qu'on embauche ah, oui. et qu'on débauche, c'est bien typique du l'ouest de la ah, France. Ah d'accord hein Oui, chez moi, on dit chocolatine, ça te donne un petit indice. Ouais. Ma maman est charentaise. donc... Euh, ah, tu de... vas être peut-être dans ce coin-là, non
1: Oui, c'est pas loin, c'est en Aquitaine un petit peu plus bas. Ah, oui, oui. D'accord.
0: Oui, donc c'est le moment où les gens voilà. parlent. Donc si on entend des bruits de scooter, c'est normal. Donc les gens se déplacent beaucoup <rire> en scooter aussi.
1: Oui, surtout en Thaïlande, oui, c'est vrai. Et,
0: euh, et du coup, comme ça, tu es bah, aujourd'hui à, à peu près 45 minutes de Chiang Rai, c'est bien ça mm -hmm. Oui. Et euh, donc, moi, je disais justement bah, dans mon itinéraire que je suis passée par Chiang Rai, est-ce oui. que tu verrais des choses incontournables à faire dans le coin Alors, je sais que c'est euh, ton activité, Adventide, de donner des conseils euh, de voyage oui. en Thaïlande, des conseils vraiment pour vivre euh, de manière authentique. Donc, tu vas pas nous donner tous tes petits conseils, bien évidemment. Et oui. si tu as des incontournables que tu peux nous, voilà, nous, nous suggérer
1: Bien sûr, bien sûr, parce qu'Adventail, c'est aussi le premier objectif, c'est de partager Donc avec plaisir. Euh, bah déjà, le premier lieu que je vous conseillerais, c'est de venir nous voir, pas, pas pour vendre notre homestay, mais vraiment parce que c'est un lieu incroyable et si vous cherchez vraiment quelque chose, si les personnes veulent vraiment quelque chose d'authentique et de sincère, c'est ici que vous trouverez. Et en plus du village et de toute la communauté qu'il y a autour, euh, il y a des cascades, il y a des sources d'eau chaude, euh, il y a des parcs nationaux, il y a vraiment de belles choses à faire et... Euh, ça, pour moi, c'est mon gros coup de cœur du nord de la Thaïlande, évidemment. Comment est-ce qu'il s'appelle exactement
0: le village où tu es Il s'appelle
1: Ban Kwe Wadam. Ah ouais,
0: on va l'écrire alors.
1: Ouais, ouais, ouais je te l'écris. Ouais, Ban, Ban, ça veut dire maison en, en, en Thaï. D'accord. Et souvent, les, les noms commencent comme ça. Euh, et donc, à Chiang bon, j'ai vu que tu avais parlé du temple blanc, donc qui, est, euh, qui est quand même l'un des incontournables. Alors souvent, on a des personnes qui vont nous dire « oui, mais c'est touristique ». Mais comme beaucoup d'endroits, bah quand c'est incontournable et quand c'est incroyable, c'est touristique, ça fait partie un petit peu du jeu. Mais il y a plus récemment le Temple Bleu qui a été, euh, qui a été euh, construit et qui a une architecture incroyable, qui se visite rapidement, mais qui est vraiment, vraiment chouette. Pas loin du temple bleu, euh, on longe une grande route. Donc, si vous avez la possibilité de louer un scooter, c'est super chouette pour visiter les alentours de, de Chiang Rai. Que
0: j'avais fait, j'étais en solo, en scout c'était très. Ah, très oui. bien.
1: Ouais. ah non, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Ça fait vraiment vacances le scooter. Bon, moi maintenant, ouais, je l'ai toute l'année, hein, mais, mais ça fait vacances. Donc, il y a le, le temple bleu, pas très loin, il y a la maison noire. Alors, ah oui. c'est quelque chose qui peut plaire ou non. Ça passe ou ça casse. Euh, c'est un artiste qui a fait ça et donc du coup, c'est plein de petites maisons. Il y a pas mal de sculptures, il y a pas mal de, de pièces uniques. Donc ouais, Ça peut être euh, à voir ou non, mais c'est ouais, la Maison Noire. Hein, donc, le nom porte bien, euh, bien son nom, justement. Et il y a aussi euh, une source d'eau chaude qui est juste à côté. Donc, après une bonne journée terminée par la source d'eau chaude qui est à côté, ça peut, être, ça peut être chouette.
0: Ça peut être chouette aussi.
1: Et Chiang Mai, et Chiang Rai, pardon, est, est traversé par la rivière, la rivière Coq. Et donc, il y a plein de petits bars super sympas ou des petits restaurants en bord de la rivière. Et tu vois les speedboards, les speedboards pardon, qui, qui passent, mon accent okay. français, les speedboards. <rire> donc, tu peux voir les speedboards qui passent et c'est vraiment chouette.
0: Et toi, tu as, as l'occasion quand même des fois d'aller à, à Chiang Rai encore Tu arrives à prendre le temps de, de de continuer à visiter, voyager un petit peu où ça prend malgré tout bah, euh, beaucoup de temps de s'occuper du homestay et de toutes les activités euh, au quotidien
1: alors, ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir que moi, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais je suis la chantilly sur le gâteau. Tu vois, ce n'est pas la cerise, c'est la chantilly. En fait, ici, moi, j'ai juste apporté la commercialisation à la famille. Entre guillemets, ils ont tout. Ils ont un pouvoir d'accueil qui est incroyable. Ils n'avaient pas du tout besoin de moi pour faire ce qu'on a fait là. Moi, je suis là pour enlever les poussières et puis mettre un drap de lit parce que ça fait joli, quoi, si tu veux. Oui, adapter un
0: peu à ce que cherchent aussi les voyageurs, malgré tout, quoi.
1: Complètement, complètement, oui, parce qu'il faut savoir que... Enfin voilà, il y a plein de tout change. Il faut voir la maison, mais je veux dire pour te dire, l'électricité, tout. Il y a plein de choses qui changent et donc il faut mettre en place de façon à pouvoir adapter quand même à la, à la réception ouais. de personnes. Mais oui, j'aime bien aller, euh, j'aime bien de toute façon aller à Chiang Rai parce que malgré tout, c'était pas une ville coup de cœur au début. Euh, c'est pas une ville qui a énormément de charme. Tu parlais de paille, paille a un charme incroyable que Chiang Rai, c'est pas tout de suite ce qu'on ce qu'on voit. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses à voir aux alentours que c'est plutôt, plutôt chouette d'y aller. Puis moi, j'envoie les courriers puisqu'on a beaucoup de personnes qui commandent les créations Karen qu'on fait. Donc, on fait beaucoup de petites trousses, des sacs qu'on pourra peut-être faire gagner d'ailleurs à quelqu'un.
0: C'était bien peu prévu.
1: <rire> Et donc, je fais les envois par la poste au moins une fois par semaine.
0: D'accord, oui, donc aussi voilà. ça prend ça prend pas mal de temps à faire tout ça. Est-ce oui. que tu justement, Marine, euh, toi qui as eu une immersion, on ne peut plus réussir quand même euh, en Thaïlande Alors c'est un peu différent parce que c'est pas uniquement de voyageurs, mais on, pour, pour toutes les personnes qui vont voyager en Thaïlande, qui n'ont pas forcément prévu de, de s'installer. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner pour essayer bah, voilà, d'avoir malgré tout une immersion réussie, d'avoir un contact comme ça avec les Thaïs Parce que euh, bah, parfois, ils ne parlent pas anglais. Alors, même si en Thaïlande, on parle quand même bien anglais, au moins les mots, euh, les mots de base. Euh, comment est-ce qu'on peut essayer de, de, de s'intégrer, de faire des activités comme ça qui soient éthiques et, euh, et sympas à réaliser
1: Alors déjà, il faut essayer de ne pas parler très bien anglais, c'est-à-dire qu'il faut aller à l'essentiel. Tu fais pas une phrase complète. Tu dis voilà je veux ça et, et, et c'est parce que les tailles euh, redoutent vraiment le conflit et ils ont ils ont parfois honte en fait quand ils peuvent pas répondre. Alors ils vont avoir tendance à se braquer à se dire non euh, j'ai pas et partir. Donc ça c'est un premier point c'est pas se braquer, euh, réessayer se dire que c'est pas c'est pas un refus c'est juste une honte et donc ils vont se mettre de côté. Ça ça peut être un premier point euh, essentiellement prendre le temps prendre le temps. On a souvent un itinéraire pré-tracé mais de se dire que si là aujourd'hui vous êtes bien mais qu'il y a votre bus qui part à 18h, ce n'est pas grave. Enfin, le bus, vous l'avez ouais. payé 200 bahts. c'est rien du tout par rapport à ce qu'on peut acheter en France. Et je pense que c'est important d'écouter vraiment euh, voilà, son, son cœur et son, son instinct. Ça, c'est un premier point. Et tu parlais d'activités. Euh, je pense que c'est important aussi de, de, de faire son propre avis. On parle souvent de, des activités, notamment liées au tourisme, des, des éléphants et tout ce qui mmh. va autour. Euh, je pense que c'est difficile de juger c'est bien ou c'est pas bien moi j'ai visité justement pas mal de camps en arrivant en ouais. Thaïlande puisque mon objectif c'était d'aller dans, dans des assos
0: et j'ai vu du, et voilà, du à l'origine tu voulais faire du volontariat notamment dans des camps d'éléphants ce qu'on peut mm -hmm. appeler aussi des orphelinats d'éléphants ou oui, généralement ce sont des vrai. éléphants qui ont beaucoup travaillé avant ça, ouais. et aujourd'hui ils sont destinés à avoir une autre vie Sauf qu'effectivement, on entend un petit peu tout sur la Thaïlande. Bien sûr. Euh, donc, ce pas évident du tout pour un voyageur qui a envie de se sentir aussi euh, utile parce oui. qu'il y a un petit peu de tout. Donc, c'est vrai, qu'est-ce que tu pourrais nous oui. dire par rapport à ça, toi qui, qui es sur place et qui a vu un petit peu
1: Ce qui se passe, bah c'est surtout qu'en tant que voyageur, on est de passage en fait. Souvent, on a envie de donner notre personne une semaine et une semaine, c'est très bien, mais ce n'est pas souvent euh, suffisant pour voir tout ce qui se cache derrière. J'ai visité des camps qui se disent éthiques. Et finalement, si tu réfléchis, même un camp éthique, c'est un éléphant qui travaille toute l'année. En fait, C'est quand même un éléphant qui est là toute l'année, qui va faire soi-disant une balade. Que, voilà, que Tu le suis en balade, mais non, tu ne le suis pas en balade. Il fait cette balade tous les jours, etc. Euh, après, je pense que personne ne peut vraiment juger. C'est aussi important d'aller voir, de comprendre et de faire son avis. Mais il ne faut pas être trop naïf dans le sens où se dire il n'y a pas... Y a pas et le pour et le contre il y a des camps ce qu'on appelle des camps à nacelles où, où là ils font des promenades pour éléphants il y en a je crois à 20 minutes de chez nous il y a un camp à nacelles et ben là, les éléphants, par exemple, ne sont, sont pas super bien traités, on pourrait dire, c'est l'idée qu'on a. Et pourtant, ces éléphants-là sont quatre jours par semaine en pleine jungle, toujours attachés ou enchaînés, parce qu'on ne peut pas laisser des animaux de cette ampleur-là, malheureusement, en, en totale liberté. Donc, il y a toujours le pour et le contre. Je pense que c'est bien d'analyser et de se dire que mon avis ou son avis n'était pas l'avis de la personne en tant que voyageur. Ça, c'est un premier point. Donc, pas forcément juger de se dire… Voilà, je peux peut-être voir, sans participer, voir ce que ça donne. Ouais. Il y a aussi euh, beaucoup de villages, comme, comme tu as pu le voir peut-être à Paille. Hein. Il y a des villages, notamment, des, on appelle les, les femmes Karen, les femmes girafes, les femmes au long cou. Ce mm -hmm. sont des, des personnes qui portent des, des colliers euh, de cuivre, il me semble. Moi, vous
0: avez parler de la communauté Karen avec justement les femmes girafes, et, et aussi en Birmanie. Euh, mm -hmm. Alors moi, je ne me suis pas rendue dans, dans ces villages, mais euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce genre de d'endroits où...
1: J'ai eu un premier aperçu où je me suis dit, en fait, c'est de l'exploitation. C'est une mise en scène. On construit ouais. des petits villages euh, et on demande aux touristes de payer 100 ou 200 bahts. 100 bahts, c'est à peu près 4 euros pour eux. D'accord. Donc, on va demander de, de verser 4 euros pour aller visiter ce village, prendre une photo. Euh, la femme, quand vous allez arriver, elle va tisser. Donc, c'est le même tissage que, que nous euh, aussi. Donc, elle va tisser pour que l'objectif, elle, elle puisse vendre du tissage. Elle touche un pourcentage quand euh, vous, vous rentrez dans le village, elle touche en plus un pourcentage sur ses ventes. D'accord. Euh, j'ai mon premier, peut-être 50% de moi qui me dirait Mais non, mais c'est du cinéma, tout ça, c'est nul, c'est vraiment pas bien. En plus, on, on les exploite puisqu'on les fait, on les déplace de leur propre village. Ils sont déplacés de, de, ouais. de leur. On dans de ce leur village un
0: peu fictif.
1: Oui, ouais, ouais. complètement. Ah bah, c'est complètement fictif, c'est vraiment une, une, une mise en scène totale. Et puis j'ai un autre, une autre partie il y a ce camp-là justement, euh, je te parlais du camp d'éléphants qui est à moins de 20 minutes de chez nous. C'est vraiment un lieu touristique où il y a quand même pas mal de Chinois, etc. Et, et les Chinois sont très adeptes de, de, de ce genre de pratiques. Euh, et il y a un village qui s'est construit. Donc, je suis partie visiter euh, pour parler, en fait, avec les, les femmes. Donc, moi, je n'ai pas à payer puisque nous, on est Karen on est Donc, on n'a ouais. pas besoin de régler Et on va échanger directement. Et ça, c'est un privilège énorme. Et donc, je leur ai demandé, j'ai essayé de discuter avec elles et je leur ai dit « mais il y a un peu d'exploitation. De, Est-ce que toi, tu es heureux de faire ça Tu es heureuse de faire ça Et il y a le pour et le contre. Il y a des personnes qui sont tristes de faire ça. Et puis, il y a quand même 80 de personnes qui s'estiment très heureuses d'avoir cet emploi-là et qui, ont, qui, qui oui, sont partis de leur travail. Hein. C'est ouais. un travail. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme nous, finalement. Tu vois, moi, j'étais dans l'hôtellerie et dans la restauration. Je partais six mois de l'année. J'étais loin de mes parents, etc., loin de ma famille. Et quelque part, ben voilà, c'est difficile de, de trouver un juste milieu, de se dire « est-ce que je participe à ça ou non ?» Moi, la chose sur laquelle je suis vraiment intransigeante, c'est plus les, surtout les enfants. Euh, là, on ne leur donne pas vraiment le choix, on ne les envoie souvent pas à l'école et on leur demande de faire un petit peu la manche ou de faire un petit peu des dessins un petit peu birmans, notamment à Chiang Rai ou à Chiang Mai. Et là, ce n'est peut-être pas eux qui ont fait ce choix-là ouais. finalement et donc peut-être ne pas investir dans ça, ne pas donner de l'argent dans ça, puisque cet enfant, il pourrait peut-être aller à l'école et, et ce serait peut-être plus instructif pour lui. Je pense surtout que c'est ça. c'est difficile de donner un avis euh, d'expert, entre guillemets. Mais, non, euh, mais voilà, que comme je tu penses...
0: dis, c'est souvent difficile de juger. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y, y a beaucoup d'articles qui sortent sur le fait de boycotter tous les camps d'éléphants en Thaïlande. Mais euh, ce, ce, ce genre de discours qui peut être vraiment très... Ouais. Euh, tout noir ou tout blanc Catégorique, malgré tout, ce n'est pas évident quand on est sur place et quand on discute avec les populations locales, euh, qui, euh, et c'est des solutions qu'ils essayent de trouver aujourd'hui, euh, mais euh, on peut tomber aussi dans l'excès euh, à vouloir faire trop de camps, d'orphelinats, etc. Et ça devient une nouvelle exploitation, tout simplement. Donc, c'est un sujet qui est malgré tout pas tout noir ou tout blanc, je trouve, et euh, la manière dont tu l'abordes, en tout cas sur ton, sur ton site et ton blog, est aussi intéressante, je trouve, d'avoir cette vision de l'intérieur et pas uniquement notre regard d'occidental voyageur, euh, qui peut parfois euh, juger rapidement.
1: Oui, j'en parle beaucoup euh, sur le blog, il y a pas mal d'articles justement au niveau de l'intérieur, et j'ai une toute petite anecdote, quand Dédé est venu en France avec moi, euh, il m'a dit « Marine, souvent tu me dis, parce que les carènes, il faut savoir que c'est les personnes entre guillemets en Thaïlande les plus réputées pour s'occuper des éléphants. » Ça a été les premiers à s'occuper des éléphants, mon beau-père lui est arrivé avec des éléphants de Birmanie, euh, ah oui voilà, c'est vrai ouais, 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 c'est vraiment, culture, euh, vraiment euh, complètement oui, je... déjà on a un autre rapport et quand il est venu en France il m'a dit donc, ma maman a gardé mon chien avant que, depuis que je suis installée ici c'est un labrador, on a un terrain ma mère m'emmène se promener euh, régulièrement et il me dit Marine tu me dis souvent que les personnes qui viennent en Thaïlande trouvent qu'on s'occupe mal des éléphants qui sont pas en liberté etc et il me dit mais toi regarde ton chien et je lui dis mais mon chien il va très bien tu te rends pas compte hein, il a du terrain mais il me dit il est pas libre il me dit, regarde, nous, au village, les chiens, ils sont libres, ils ne sont pas attachés, ils n'ont pas de laisse, on ne les balade pas avec une laisse, ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est n'est quand même pas stupide, tu vois, ce, ce retour-là. C'est de se dire ah, que ouais, quand on place, à c est sur lui c'est différent. Donc, je pense effectivement, voilà, il, faut, il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça aussi.
0: C'est vrai. C'est un vaste sujet. On pourrait faire euh, tout un live uniquement sur <rire> ça, parce que ça, voilà, ça va très loin sur l'éducation des éléphants, sur comment justement... Cette, cette, cette manière de casser les éléphants qui est quand ah, même une oui, oui. question. Mais euh, voilà, c'est un vaste sujet et ça vaudra le coup euh, voilà, d'en rediscuter. Et en, en tout cas, c'était intéressant d'avoir ton point de vue aussi, euh, comme tu es sur place. Donc voilà, ça fait partie des choses. Et, en, et comme, euh, comme tu disais, pour le volontariat, tu peux aussi donner pas mal d'adresses, justement, d'endroits qui sont ouais. éthiques, responsables. Bien sûr, oui. Euh, donc, magistrer les sur site de marine ou en discuter avec toi directement aussi. Bien sûr. Ouais.
1: Je dirais que c'est bien de, de sélectionner un, un, un camp qui n'est pas forcément... Qui, qui, qui se, je veux dire, il y a une commercialisation des fois qui est un petit peu trop... Si c'est trop rose... Peut-être voilà se dire que bon c'était ouais, pas si rose que ça justement ouais. il faut parfois aller dans des camps il y a un camp que j'aime beaucoup qui est, euh, qui s'appelle le Ban Mama qui est à Kanchanaburi qui est à l'ouest de Bangkok qui est une région euh, qui a été ma première région coup de cœur une province coup de cœur et il y a il y a un très beau camp euh, où l'objectif c'est vraiment de mettre les, les éléphants euh, en liberté mais encore une fois il y a euh, le daco je sais pas si tu sais ce que c'est le daco c'est euh, c'est l'ustensile pour lequel on maîtrise un éléphant Ouais, ouais. le pic. Ouais. Et donc, justement, j'en parle sur mon, sur, mon, sur mon site et ce serait intéressant d'aller voir puisque là, ce serait une longue discussion et comme tu peux voir, je suis très pipelette. Mais effectivement, ouais, pour ceux qui s'intéressent, ça, euh, voilà, ça peut être intéressant d'aller voir plus loin ça, sur le sujet. Mmh.
0: Effectivement. Et euh, on va terminer ce live ensemble parce que ça passe vite. Hein je suis désolée. Oui. On va essayer de parler un petit peu de voyage à la maison. Mmh. Pour essayer de un petit bout de Thaïlande euh, avec nous quand on rentre à la maison, on va essayer de parler un peu de cuisine parce que je sais que tu aimes bien la cuisine mais aussi comme moi. On est un peu fan de cuisine du bout du monde et particulièrement la cuisine thaïlandaise dont je raffole aussi. Est-ce que tu peux nous conseiller euh, des plats, des recettes parce qu'on peut aussi en voir beaucoup sur ton site?
1: Bien sûr. Bah déjà, les, les premières, enfin, la première qui est la plus connue, c'est le de thai. Le pad thai, le pad c'est aussi le riz frit. Ça, c'est deux recettes qui sont phares en Thaïlande. Bah, celle que tu montes sur la photo, c'est le de thai. Ce qui est bien avec les recettes thaï, c'est qu'avec peu d'ingrédients, on peut faire plein de plats. Vraiment, vraiment plein de plats. Donc ça, c'est le pad que tu es en train de monter, c'est le, le riz frit. Euh, mon préféré moi j'aime bien un petit peu j'aimais pas du tout le, le piment avant d'arriver ici c'est le Naplin horn c'est une sauce tomate un petit peu relevée qui est vraiment juste à tomber par terre euh, et le, 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 le secret pour les recettes taille c'est ça ça s'appelle cool. le rose c'est le rose c'est ce que je, je l'ai mis sur mon, sur mon site internet ouais, euh, la et peut-être oui, c'est ça. C'est une poudre. Euh, c'est un petit peu comme les cubes Knorr. Ah oui, d'accord. Mais euh, mais en, en poudre. Et je pourrais peut-être le glisser si, euh, si jamais on fait gagner une une trouche, je pourrais en glisser un petit peu dedans. Et c'est vraiment, ce serait chouette de pouvoir. C'est un faire peu ce le secret. C'est les...
0: euh, pas trop ah ouais. national, mais que tout
1: le monde utilise. Exactement. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça. C'est euh, apparemment au poivre et au à l'oignon, apparemment. D'accord. <rire>
0: Mais c'est vrai que c'est ce super euh... dur quand on rentre d'essayer de, de refaire les, les recettes mmh. qu'on peut trouver en Thaïlande, notamment le de thaï. Honnêtement, j'ai dû en essayer, je pense, 3-4 depuis que je suis rentrée. Pas des masses, mais parce qu'à chaque fois, pour moi, mmh. c'est un échec. Je n'arrive oui, pas ça... à retrouver le goût de la Thaïlande. Et d'ailleurs, même dans les restos thaïlandais en France, en
1: France
0: à chaque oui. fois, je me dis Ah, c'est quand même pas comme en Thaïlande. Et c'est ah, hyper oui. quoi.
1: Mmh, puis Il faut savoir qu'il y a des choses, par exemple, dans le nappliant de la sauce tomate que je te parlais, il y a des produits qu'on utilise, des condiments qui ne sentent pas bon. Et vraiment, quand tu le sens, tu dis ouais. « mais je ne peux pas mettre ça dans mon plat ». Et en fait, quelque chose qui sent comme ça, c'est souvent des, tu sais, du poisson ou ce genre ouais. de choses. C'est ce qui donne tout le goût à ton plat. Donc, il ne faut, faut pas forcément euh, voilà, sentir tout de suite, il faut le mettre et puis voir ensuite euh, ce que ça donne.
0: Bon, mais j'ai retrouvé quelques recettes sur ton site. tu vais retenter encore oui. une fois. Après, ce qui est pas facile aussi, c'est trouver souvent les ingrédients. Parce les, que les ingrédients, gens, ouais. on, a, on a plein de légumes à disposition. Vrai. Et euh, tu arrives en France, c'est de retrouver la même chose. Et Alors, non, je, je vais bon. pousser moi, dans mon potager des, euh, des oignons. Alors, ça s'appelle des oignons taille. Mais tu sais, c'est juste la tige verte. La, la tige, oui, oui, oui c'est ça, 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 oui, oui. Ça, oui, bon, pour, pour planter ça dans mon potager, ça ne pousse pas du tout. <rire> non, ça ne pousse pas. Mais moi, je fais pousser des
1: graines de France ici, ça ne pousse pas non plus. Donc, ouais, bah, <rire> ouais, ouais, ça me bon.
0: rassure. L'inverse marche aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que repartir en Thaïlande juste pour, pour un bon pas de taille, ça me ferait ouais. rêver. Le pas de taille sur le marché de paille, par exemple, alors ça, ça ferait vraiment partie de mes, de mes coups de cœur. Est-ce que
1: tu avais écouté les, les crêpes Tu sais, ils font des crêpes un petit peu frites. Euh, c'est souvent les Indiens qui font ça, donc ce n'est pas forcément taille, mais c'est ouais. une spécialité. Oui, oui, un petit peu rôti, ça c'est pas mal. Ce n'est pas très bon pour la ligne, mais c'est pas mal. Non,
0: non c'est vrai, mais c'est vraiment délicieux. Et ouais. euh, aussi le sticky, le sticky rice, le mango sticky oui, rice Le
1: sticky rice,
0: oui, oui. Ici on le fait dans
1: le bambou. Ouais.
0: Ah oui, vous le faites dans le bambou ouais. ah, bah, Comme à paille aussi. Il était servi aussi ouais. dans le bambou, le, le riz. Ouais, c'est ouais. un riz gluant, qui est un peu est collant, ça. sucré pour le coup. Et il est servi avec de la mangue, c'est super ouais. bon. Et ça, c'est
1: Oui. Je mettrai une recette parce que c'est vraiment super simple. Et le sucre beaucoup en Thaïlande. Il y a un petit problème avec le sucre, etc. Et le piment, souvent, on a du mal à se comprendre. C'est deux sujets euh, compliqués.
0: Mais le sucrant, c'est souvent le lait concentré. Donc, il faut oui, le lait concentré.
1: Il faut moins en mettre dans la recette. Et
0: genre, oui, peut-être que ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir des idées de recettes un petit peu adaptées bah, à ce qu'on peut trouver en France. Oui, oui parfois à nos goûts parce que c'est vrai que c'est très très sucré souvent là-bas mais le mango sticky rice si vous avez envie de voyager un petit peu en Thaïlande alors effectivement le bataille, bah c'est plus difficile à faire mais tentez-le quand même moi je trouve que ça se tente quand même avec les petites catégories <rire> Oui, et terminé ça. par un mango stick et rice. Là, c'est, on, on aura l'impression de C'est l'extase.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: On plus un petit jus, tu vois, un petit, un petit, lait de coco, un petit smoothie. Et alors là, c'est top, quoi.
1: Mais ça, c'est pareil, c'est super simple. Tu mélanges juste du lait de coco avec des glaçons et tu peux mettre un peu de sucre, ou nous, on, on met du miel parce que Dédé va chercher du miel en jungle. C'est enfin c'est juste incroyable. Dédé va chercher le mélange Juste la phrase est drôle. Attends, on ne le voit pas. Oui, ici, tu vois là, c'est une. Non, c'est pas une ruche en fait. C'est comme un. comme une maison, pourrait dire de et d'abeilles. C'est là où elles font leur nid. C'est là où il y a le miel. Dédé m'a expliqué que ici, là où elles font le miel, c'est pas là où elles dorment. Moi, je lui dis mais tu casses leur maison. Il me dit non, c'est pas là où elles dorment.
0: Elle avait juste fabriqué le miel.
1: Oui, exactement.
0: Eh bien, en tout cas, Marine, ça a été super de voyager avec toi pendant ces, cette émission Tuk Tuk, embarquement immédiat en Thaïlande du Nord. Je vais te laisser, on qu'il tes occupations. Je vous reprends juste après pour faire gagner effectivement un tissage oui. de Marine. Tu peux le montrer, Marine. Oui. C'est une jolie trousse qu'elle a fait elle-même, maison. Oui, on le
1: fait à la main, oui.
0: Trop joli. Tu peux voir le, le tissu à l'intérieur
1: Le tissu à l'intérieur, c'est du, du coton. Et tout ça, c'est fait à la main. Donc, pour une trousse, à peu près comme ça, il faut compter, euh, je ne sais pas, peut-être quatre jours de travail quand même.
0: Ah, c'est énorme. Vous vous rendez compte, c'est nous fait. <rire> J'ai ouais, travaillé ouais. deux semaines pour... pour faire ce joli bon. cadeau. Quoi. Donc, je vais vous poser une, une petite question juste après en direct. Et comme ça, toutes les personnes pourront répondre à la question, commenter. Et je ferai un petit tirage au sort pour faire gagner ce, cette jolie trousse. Merci beaucoup, Marine, d'avoir offert cette trousse et puis de nous avoir accordé ton temps, de partager un petit peu ton quotidien. On pourrait parler ensemble pendant des heures et des heures. Oui, je je parle beaucoup et je m'excuse par rapport à ça. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, bah moi, je continue à, à te suivre, à regarder tes réseaux parce que c'est toujours super, super intéressant de découvrir cet envers du décor un petit peu et, et regarder comment tu, tu vis ton quotidien. Et tu nous partages toujours beaucoup, euh, beaucoup de ta sensibilité. Et C'est euh, beaucoup de nous faire partager tout ça parce que c'est vraiment chouette. Et, euh, et on en apprend beaucoup et sur toi et euh, voilà bon, c'est vraiment un bonheur de te suivre au quotidien.
1: Bah avec plaisir merci beaucoup Jessica c'est chouette je suis très contente d'avoir participé. Vraiment.
0: Bon ben bah à très bientôt
1: Marine. À bientôt bye bye Kropunkra. Bye. comment tu dis Kropunkra.
0: alors ah oui. en thaïlandais on dit
1: Kropunkra. Kropunkra. Ouais. ou tu peux juste dire kra oh,
0: et vrai. en Karen c'est plus simple c'est table table ok table voilà. Ta <rire> J'en fais le concours tout de suite pour gagner cette pochette qu'elle a fabriquée elle-même. Donc, c'est une pochette de la communauté. Je vous pose la question, comment s'appelle la communauté dans laquelle vit marine Donc, c'est un concours qui a lieu en direct avec vous qui êtes connectés à la fois sur Facebook et sur YouTube. Je vous laisse bien évidemment le temps de répondre en commentaire, comment s'appelle la communauté dans laquelle vit marine c'est pour vous remercier d'être nombreux, présents à, à ce rendez-vous qui est maintenant hebdomadaire. hebdomanaire, Tuktuk -tuk Embarquement Immédiat. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à écouter ces récits de voyage, à voyager un petit peu par procuration depuis la maison. vous inquiétez pas, on, on repartira bientôt sur les routes et j'aurai encore plein de vidéos à vous montrer en voyage, en situation. Mais pour l'instant, bah, c'est chouette de partager ces moments avec vous chaque semaine, à chaque fois une nouvelle destination. Et, euh, et en tout cas, ce soir, c'était une véritable immersion. Là, on a passé pas mal de temps sur la communauté Karen. C'était aussi l'objectif en parlant à Marine. Je vais vous donner la réponse. Je m'en rends compte. C'est pas grave, c'est un tirage au sort. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était c'était super chaud d'avoir partagé ce moment en Thaïlande, et j'en profite aussi eh bien pour remercier Chapka euh, Assurance qui est mon partenaire sur l'émission, qui, euh, qui me soutient. Donc un grand merci à Chapka Assurance, et, euh, et donc je vais regarder tout de suite le tirage au sort. Donc vous avez effectivement répondu la communauté Karen. Si vous ne connaissiez pas la communauté Karen avant Tuk Maintenant, ces choses faites, je crois. Je pense qu'on est, on est tous d'accord pour avoir euh, cette envie d'aller à leur rencontre et d'aller euh, voir Marine dans son homestay. Donc, euh, moi, j'ai hâte d'y aller parce que, pour sûr, j'irai te voir, Marine, quand je retournerai en Thaïlande. Je fais un petit tirage au sort rapidement. Vous êtes très nombreux à avoir répondu, à avoir la bonne réponse. Hop, je fais défiler à la fois sur Facebook et sur YouTube, bien sûr. Attention, attention, roulement de tambour. Et ça s'arrête sur Gwen Uch. C'est Gwen Outsch qui a gagné la pochette « fait maison » de Marine. Alors, Gwen, je t'invite à m'envoyer un mail, jessica.mespetitsboutsdumonde.com. Tu pourras retrouver mon mail à la fois sur mon site internet et sur Instagram. Le live continue, comme d'habitude. On se retrouve maintenant sur Instagram. On va voir si Marine est connectée, parce que ça va dépendre de sa connexion. Il est très tard en Thaïlande tout de suite, c'est en plein milieu de la nuit. Elle m'a dit « Écoute, je suis connectée, je peux être là et tout, avec la lumière et tout ça. » mais avec les aléas, on ne sait jamais si ça va être bon ou pas, en tout cas moi je serai là, euh, on pourra continuer à répondre à vos questions, notamment évoquer les souvenirs qu'on peut ramener de Thaïlande euh, qu'on a, a pas parlé avec Marine donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sur mon Instagram mes petits bouts du monde, en tout cas c'était encore une fois un plaisir d'échanger avec vous sur ce voyage en Thaïlande je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous